0: Dzień dobry. Dziś zaczniemy sobie opowieść o pewnej organizacji, której co prawda osobiście nie poznałem zbyt dokładnie, bo byłem może na trzech zbiórkach i jednych manewrach, ale to żaden wyznacznik, bo harcerstwo to bezdyskusyjnie ekstra rzecz. Nie tylko jeśli chodzi o wartości i umiejętności, jakie można tam nabyć, ale też z uwagi na swoją historię. O tym, jak harcerstwo formowało się w naszym kraju i kto wymyślił całą ideę, z radością opowiem już teraz czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach Przez Świat. Przeniesiemy się na nasze ziemię, to musimy poznać gościa, od którego się to wszystko zaczęło generała Roberta baden powella Wymyślił harcerstwo, czy jak to nazwał scouting, w dość nieprzyjemnych okolicznościach, a mianowicie podczas oblężenia afrykańskiego mafekingu. Miał niewielu żołnierzy pod dowództwem, więc potrzebne mu oddziały zwiadowców czy łączników zorganizował z młodych chłopców. To jednak nie koniec praktycznych inspiracji, bo strukturę drużyn, jaka do dzisiaj w harcerstwie obowiązuje, podpatrzył u wielodzietnych rodzin, gdzie starsze rodzeństwo opiekowało się młodszymi. Pierwsze drużyny na Pierwszym w historii obozie scoutów w 1907 roku liczyły po sześciu młodych i jednego starszego opiekuna. To jednak nie był obóz wypoczynkowy. Pan Paul miał to wszystko dobrze przemyślane. Młodzi ludzie mieli nie tylko aktywnie spędzać czas na łonie przyrody, ale też mniej lub bardziej świadomie przyswajać pewne wartości dzięki specjalnym zabawom i grom. Wspaniała rzecz! Jednak nie wiadomo, kiedy skauting trafiłby na nasze ziemię, gdyby nie pewna kara. Czas przenieść się na nasze ziemię. Nie mogłeś, panie drewniak, powiedzieć do Polski? No nie, bo w 1909 roku nie było naszego kraju na mapie. Byli za to Polacy, a wielu było zrzeszonych w organizacjach młodzieżowych, jak Sokół czy Zarzewie. Członkowie tych ekip szybko zauważyli artykuł, który ukazał się jesienią w warszawskiej i lwowskiej gazecie. O czym był ów artykuł? O nowym młodzieżowym ruchu, który uwielbiają angie. Dzieciaki, a przy okazji jest bardzo przydatny przy wychowywaniu Dobrych obywateli. Nazywał się Scouting i wymyślił go jakiś Generał Baden-Powell. Szybko udało się Dotrzeć do całej jego książki Scouting for Boys, ale żeby mogła Trafić do maksymalnej grupy ludzi No to ktoś ją musiał przetłumaczyć Zrobił to Andrzej Małkowski Z radością? Nie, za karę Andrzej był członkiem zarówno Sokoła, jak i Zarzewia a przy okazji członkiem takiego ruchu po czwórnej abstynencji. Od rozpusty kart alkoholu i tytoniu. I teraz całkiem słuszne wydaje się pytanie to za co on u licha dostał karę? Otóż dwa razy spóźnił się na zajęcia i właśnie za to musiał tłumaczyć książkę o scoutingu, co nie tylko odmieniło jego życie, ale i życie wielu młodych ludzi. Polskie harcerstwo, choć pod zaborami, zaczynało się rodzić. Gdzie? Na razie w Lwowie. To tam w 1911 roku Andrzej Małkowski zorganizował pierwszy kurs dla instruktorów, którzy mieli niedługo z grupami młodych ludzi organizować podchody, obozy, uczyć się szyfrów i miłości do ojczyzny. Maszyna ruszyła szybko i już w maju powstały pierwsze drużyny polskich skautów, konkretnie trzy. Dwie męskie i jedna damska. To tak, żeby było jasne, że dziewczyny tworzyły ten ruch od samego praktycznie początku. Nowy ruch miał też swoją gazetę o morze i mało kreatywnym tytule Scout, za to o bardzo fajnych treściach. Już w pierwszym numerze wydrukowano ekstra wiersz Wszystko co nasze, który po jakimś czasie miał się stać harcerskim hymnem Ale o tym jeszcze będzie mowa Wróćmy do pioniera wśród polskich harcerzy Pana Małkowskiego, który razem z ponad 50-osobową grupą skautów Ze wszystkich trzech zaborów Pojechał w 1913 roku do Birmingham na międzynarodowy zlot skautów Tam został nie tylko za swoją działalność odznaczony przez gościa Który to wszystko wymyślił Ale przede wszystkim mógł ze swoimi drugami Ruchami otwarcie reprezentować Polskę pod biało-czerwoną flagą, co wzbudziło wielki szacunek wśród innych skautów. Czy w pierwszych latach istnienia polskiego skautingu wszyscy byli ze sobą zgodni? Absolutnie nie, tym bardziej, że to strasznie, proszę wybaczyć kolokwializm, zażarło. I w 1914 roku polskich skautów było już jakieś 15 tysięcy. W tak wielkiej grupie spory musiały powstać, jednak udawało się zawsze dojść do kompromisu. A od lata tegoż roku nie było już w sumie czasu na spory, bo wybuchła gigantyczna wojna. Pierwsza wojna światowa. Dworcy tłukący się między sobą w tej wielkiej wojnie nie mogli zlekceważyć takiej masy Polaków zaprawionych w survivalu i pałających miłością do ojczyzny. Prusy postanowiły zdelegalizować ruch, ale to absolutnie nie pomogło. Nasi działali nadal, tylko że w konspiracji, więc jeszcze trudniej było śledzić ich poczynania. Na wschodzie, a konkretnie w Galicji, czyli tam gdzie Lwów, było trochę inaczej. Tam mnóstwo instruktorów wstąpiło w szeregi Legionów Polskich, a ci harcerze, którzy zostali, mieli spory dylemat, bo jakiś czas wcześniej powołano naczelną komendę skautową, która miała rządzić całym ruchem harcerskim, a ona nie bardzo popierała Legiony. W zdecydowanej większości młodzi ludzie zbyt mocno chcieli walczyć o niepodległość, żeby ich jakieś zakazy obchodziły. Zbuntowali się i w ramach nowej organizacji, polskiej organizacji skautowej, ruszyli do pomocy, w czynnych walkach czy jako służba pomocnicza. Chłopaki byli łącznikami, a dziewczyny pomagały rannym. Był środek wielkiej wojny, ale harcerze dopiero zaczynali odgrywać w naszej historii wielką rolę. O tym, co było dalej, opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.